1: 今天歪歪呢啊，这个头都没抬，为什么呢？因为平时我们都是在他上课的前两天录节目，但是今天呢，<唉>我们在他上课的前一天录节目，所以歪是在做什么呢？他在备课
2: 。但歪是平时应该备课的时间都在干什么呢
1: ？在逃课。你
2: 的老头环打得怎么样了？我也
1: 在备课呀，你说什么呢？<笑>游
0: 戏不压榨备课时间的呀。啊，你再说一遍，你再说一遍。游戏不压榨备课时间的，
2: 游戏压榨的只有睡眠时间和录音时
1: 间，对吧？<笑><笑>对吧？为什么？为什么我们上期要讲逃课呢？因为我还是不想上课啊。为什么我还是不想上课呢？因为他想在游戏里逃课啊。哎呀，反正就是他想逃课嘛。哎、所以晚师打的怎么样了
0: ？啊，对对对，打完了，我可以不用再打。你白金了吗？备课了，我白金了
1: 。哇<塞>！你们听听，你这个人都已经白金了，你说他每天都在干什么？<塞>娶到了几个老婆呀，晚师？我还是我还是
0: 我在想，
2: <笑><笑>我还是在想什么算老婆，什么不算老婆，
0: <笑><笑>是这样的吗？对，就是就是我我现在就我跟朱公讨论过这个问题，我心目中对于老婆的这个概念已经、嗯、就是我觉得老婆是一种爱称，对，是不分性别、不分种族、<唉>不分这个形态的一种爱称，
2: 只要爱都是老婆
0: 。对，其实我最喜欢的还是大老婆。就是我还是喜欢防火女，还、嗯、我还喜欢梅琳娜，哦、但是，但是我现在心里的老婆已经可能就比较排位比较高的人选，已经是这个大家进了城就能看到的那个第一个 boss， 啊，哦、<笑>那个大蜘蛛是吧？那不是大蜘蛛，<笑>不是，<笑>你说什么呢、嗯
1: ？进了城的第一个 boss， 啊、哦，就是那个上次茄子被打的死,死的那对就那个恶兆妖怪、哦。哦
0: ，知道了。
1: 啊、哦，为什么你喜欢他呢
0: ？因为这个大哥的身世背景特别的曲折，然后他这个身世背景除了特别曲折，他还有颗善良的心。所以也算老婆是吗？所以他就想守护什么,什么意思？我们节目变成故事 FM
1: 了吗？真的，是啊就
2: 是、这都已经突破
1: 了老婆的界限了。但是怎么说呢？昨天，今天这个开头绕得有点远啊。昨天我听了 B、哎、B Edit B B Edit 里面的婉莹说，听故事 FM 听到掉发，<笑>因为故事 FM 最近好多节目都是男的出轨，女的出轨，哎、男的出轨，男的又出轨啊之类的这种。嗯、然后呢，我就跟其他的朋友讨论什么算出轨，因为这个、哎、怎么说呢？普通的就是最传统的异性恋那。有婚姻有孩子的那些人呢，他们的出轨的定义呢比较简单。但是呢，就是对吧？你周边如果你的朋友不光是这样的人，比如说有的人他他认为他是无性恋，有的人认为他更喜欢、嗯、更喜欢树等等的。然后我们就说，<笑>那什么算什么算出轨呢？然后我就想到，哎呀，昨天哈师傅借给我的电吉他终于到了。哦，那么我的正牌老婆是我的木吉他，但是我现在有了新老婆。怎么办呀、嗯？要看你的惦记他有没有
2: 一颗善良的心。我跟你说这个事儿，哦、嗯
1: ，<笑><笑><笑>那肯定有，那肯定有，对吧？哎哎哎就是他的、嗯、他的前怎么说他的前妻啊？<笑>我就得我这话说不下去。圆<笑>你接着编。他的前妻有一颗善良的心。<笑>哎，对对对。哎呀，哎，好了好,好我们聊正经的啊。这期节目就跟囤菜有关，嗯、大家都看到标题了。哎、为什么跟囤菜有关呢？呃，这个。大家都懂<为>啊，嗯，大家都懂的。这我给大家说一下，就是最近这段时间的做这个上海居民们的这个心理健康问题吧。<笑>就是，嗯，这个怎么说呢？因为我们几个是之前一直在美国中西部吧，美国中西部众所周知，经常有暴风雪，哎、对,对,对吧？就是经常会是什么，可能一个星期那下雪下的你。出了门当然我是我是作为一个有腿儿没有车的人，我这个出了门啊。还有的人他因为要铲那个车，他也出不了门啊。<笑>怎么说呢？或者就是下太大了，比较危险等等的。有的时候下个一天两天之类的那种，就还<是>怎么说呢？一到冬天，呢，总归会有个几天你不太有可能出门的这种情况。然后呢，还有就是美国呢，毕竟是一个怎么说呢？感觉他们这个危机意识还挺强的一个国家，而且这帮人真的是食品非常的工业化，他们就不太爱做饭。哎、就是所以很多人。从小都吃的是微波炉叮一下出来的那种饭嘛，嗯，就所以他们就是冰箱比较大，而且他们有很多很多大量的那种可以直接放在橱柜里面的那种食品。比如说什么罐头食品啊，然后就是包装好的，像是麦片那样的形状的东西，就是各种通心粉啊什么的，哦、对对对让大家囤那些，囤习惯了以后呢，就觉得好像嗯有个一个星期不出门基本没什么问题，因为他们就是一个星期买一次菜，的人两个星期买一次菜的那种，啊、对吧？就是美国人去超市都是囤满后备箱，然后放在家里面，两个星期不出门就还挺正常的。
2: 我很少有说一个礼拜去超过一次超市的，都得一个礼拜才能去一次。超市也怪远的，开也开好久呢。而且你去那烤子口啊，<对>那买的那菜，你一个礼拜能吃完，我叫你一声英雄。
0: <笑>对，我上次还真吃完了一盒那个有二十二十来个的可送。所
2: 以说，你说一般人能跟你比、哦？你是我们台
0: 的英雄，好吧？你的你想、哦、
1: 你的你的 title 叫什么？你是一顿饭能吃十八个饭团的 Y Y、啊、什么英雄王？英雄王 Y
0: Y 吗？还是 AU 王
1: 玩玩对对对，您这是饭团王<笑>。我给你写一个悲惨的身世故事，然后然后给你一颗善良的心，哎、给你把它放到那个里面当 boss 怎么样？你要长成什么样？我给你捏一下。啥都别说了，跪下了喊老婆就得了啊。<笑><笑>对对对，所以就是我们对于这种一两个星期不去超市这个事情，感觉就还好。<对>但是呢，我回国了以后发现啊，就是中国的菜场啊、超市啊等等的，就跟欧洲很像，就是很农业。对、啊，大家呢都是非常的喜欢说，就是现吃现买。嗯,嗯、呃，欧洲人其实德国人不太行，但是法国人很行。法国人很喜欢去菜场，法国人就是你在你这个小 neighborhood 里面，你走走走走十五分钟的距离里面，基本上是肯定能走到你的蔬菜店、什么鱼店、肉店、面包。包店，还有那种有时候面包店跟那个巴蒂斯黑也还分开，就是那个小甜点店、<好>咖啡店，什么都是这个小社区里面必须得全部都有。嗯、然后你跟他们都搞得很熟，你还你买肉还得问人家怎么切什么什么那种，那就是他们是那种日常要去这些地方，嗯、然后日常要买菜，不像美国人那种就是囤好了，微波炉叮一下就完事了。什么德国人最厉害的就是我们有。呃，十十八个土豆品种，呵呵<笑>别的没有，但是我们有十八个土豆品种，所以就是每个地方感觉真的差异挺大的。中国就跟法国有点像，他们就小菜场对吧？然后你有很多小菜，啊、然后呢，你每天你很多年纪大一点的人，平时如果不上班的话呢，天天都要去买菜的
2: 。我觉得中国一般大家都要买菜的吧？我家里就是我爸，基本每天做饭都得现成去买的啊。在北美基本上是很难想象的一种体验
1: 。对，就是这个平时是挺好，但是一旦碰上了、嗯。一些不可抗因素的时候，就心里就压力很大，因为大家没有经历过囤菜这个事情，对吧？就是最近因为各种谣传啊，说上海要封城啦，什么什么什么的，然后就好多人就出去狂买。哎、<呀>然后我就看那些我的邻居们，我的邻居们跟我展示，嗯、因为我这个附近的邻居各种各样的人都有，有那种就像我这样，就平时不怎么做饭，天天吃食堂的，然后就是囤泡面，<笑>或者就是就是囤一些比较低俗的食品的。低俗的食品可还性，<笑>还有一些那种就是大家闺秀，或者说那种阔太。阔太太他们就是掏出来，他拍一个小视频，全都是绿叶蔬菜那种，就是大户人家都囤绿叶蔬菜。我一边看一边笑，一边就想说：“大姐，你觉得你这能吃几天？<笑>就是你是吃完的还是放烂的，对吧？就是囤绿叶蔬菜这个事情，就感觉不像是劳动人民会想象出来的事
0: 情。有一个问题，大白菜算绿叶蔬菜吗？不算，不算。哦，好的，当然不算了。我的
1: 妈，大白菜哪？大白菜的绿叶在哪里？那是白叶蔬菜
2: 。”<笑>哎，我们那之前不还介绍过大白菜那个拿出来黄的，是新鲜的，不戳上冻它才不
1: 会变绿。对，大白菜因为它那个叶子是黄的嘛，嗯、它不是绿的。哎、对对对对。他们囤的绿叶蔬菜就是像菠菜呀、啊，就是什么鸡毛菜那种，就是放三天就化成一滩水啊，嗯、三天有点夸张，但是就你一个星期嘛，就差不多蔫了的那种，就是还是稍微有一些激进了。嗯、总之呢，就是因为有这么一个上下文啊，就是最近这个上海的小区一个一个封，二加二加二的啊，什么七加七加七的啊，什么样的都有，哎、对对对各种做算术啊。有的朋友我我讲。一个案例啊，我茄子本来我跟他约着说我们去滑滑板，然后茄子跟我说我们今天去吧，因为我当天晚上正好买了食堂的晚饭，所以我想说啊明天吧，我今天晚上吃完这个，明天我们俩一起出去吃饭。哎，第二天茄子给封起来了，哎、<呀>然后呢封起来了以后变成了一个油封茄子，<笑><笑>对，变成一个油封茄子。然后呢过两天浦东又给封起来了，所以茄子一直封在里面，就再也没有出来过。嗯，还好我中间去给他送了一次菜，我给他送过菜了以后。普通风起来了，我连送他给他送菜的机会都没有了啊！哎呀，然后昨天昨天记得给我发发个短信说：“天哪，你这里面竟然还有枸杞藤！”不是，就是我给他送的菜里面有枸杞藤。我我其实我都不知道什么是枸杞。你也是抢的是吗？<笑>就见着绿叶就拿是吗？没有，我我去他家附近的河马买
2: 的，他们家附近的河马又便
1: 宜又好，还是非常。优秀的，嗯
2: ，就是美国这边也发生过相似的情况。之前二零年三四月份刚开始的时候，大家不让出门，所以大家都去囤菜，超市里鸡蛋什么乱七八糟都没有，所以说大家都已经杀红了眼。嗯、就你知道他们这种一囤囤一周的人一囤起来，那更是不手软，囤的更多了。然后就有网友在网上就问说：“<对>您在新冠期间囤的最奇怪的东西是什么？”有一个人说：“我杀红了眼，在超市里杀杀杀,杀都，等我回到神来，我站在厨房灶台前面，发现我手上拿着三十二袋。”酵母，<笑>我也不会做面包，我家里有没有面粉。你说我买一盒三十二袋酵母干什么呀？哦，三十二袋那个小袋的。对对
1: 对对对对对啊、哦，那还好
2: 那还好，但还是啊，嗯、就是如果你也不会用，你家里也没有面粉，你说你就是已经进入了一种无意识状态，像僵尸一样回到家回过神来，<笑>手上已经有三十二袋酵母了，非常厉害、啊。嗯，那那我们大家就说一说，我们大家都囤过一些什么东西吧。我以前住洛杉矶，嗯、洛杉矶这个地方有一个问题，就是每一年他这个新闻
1: 里都会说啊，我
2: 们今年要来一个大的。第一个 one is coming 啊，就是
1: 这个大的要来了，<笑>什么意思啊？你们你们这个新闻怎么搞得跟那个就是圣经一样的？就是就每次都说身上画着六六六的那个大龙要来了，哎、是是
2: ,是差不多意思。就是这个东西也是一个玄学，就每次都说这个大地震要来了。说上一次是在哪一年啊？已经好几十年没有来过这个特大地震了，所以说这个地震要来了，大家得想办法在家里囤一个地震紧急救灾包，然后那里面就会囤吃的，基本上里面要囤上。够一个礼拜吃的东西吧，差不多就一些罐头食品。因为坚持之前说美国人他们这边很多素食嘛，所以说他的罐头食品也很丰富。他那种大家见过那个 Andy Warhol 特别有名的那个画、哦、上面好多鸡汤啊，<对>那个一罐一罐，嗯、对的，有各种各样的。除了鸡汤之外，还有什么西红柿面啊，西红柿面，什么意大利面，说什么、哦就是、差不多是是,是那种小
0: 的<笑>那种卷的那种意面吧。哎，
2: 对、啊、对对对对对，意面啊，感
0: 觉还挺好吃的。对，他
2: 这个鸡汤。里面有的时候也会有一面，然后它有的时候还会有那种什么 corn beef， 就是像是一个腌的牛肉一样。还有我们之前给大家介绍过午餐肉,午餐肉类的，的对，哎，对对对，这种类型的。但它菜也有，什么炖牛肉也有，还有什么煮的豆子啊什么的都有。一般会囤一些有肉有菜的这种罐头，还
1: 会拿一些那种 energy bar， 那那玩意儿
2: 就一般爬山去的那种，就很多能量棒。量
1: 棒然后就有、哎、外面有的是外面是巧克力的，有的里面是那个各种坚果的，嗯、反正就是有很多糖和蛋白。治基本上，你吃了以后可以不管一阵儿的。嗯
2: 对对对，然后箱子里面就囤很多瓶矿泉水嘛，因为如果要地震的话，万一水管给震断了
1: 什么的。另外两位呢？啊、呃，我家一般都是我一口人啊，这个为多，所以我一般囤菜呢就给我自个儿囤，嗯、给我自个儿囤呢，感觉分量就会比较少，因为你自己嘛、嗯、很容易糊弄。但是呢，哎、就是在日本他们这些地方都比较有规划，因为他们经常会有各种各样的，比如说你地震震到没电啊，对吧？就日本人哎哎他虽然他们的房子非常防震，但是呢有的时候会有那个台风。台风吧吹给你吹的屋顶掉了，然后呢这个地震呢给你震到没有电。哎、前两天东京电力公司还给大家发短信说，请大家晚上空调不要开超过二十度以上，<笑>不然我们就没电了。就是<笑>不是那也不能怪地震啊，这个啊没有就是因为他们震断了一些 supply 吧，反正就是说它就电就不够了，所以说就跟大家说你们大家如果能尽量少用电的话，就可以保证更多人可以获得电，就有这样的情况。所以呢，就是他们囤菜的时候就不像上海居民囤菜，就是会想着说我只要囤的菜就够了。他们就还是要想说，我们不仅要有吃的，我们还能在没有电。或者没有火的情况底下，给它弄出来，对吧？啊、哦，
2: 对对对所以呢，就
1: 刚才柱哥说的那种罐头食品就很好。罐头食品就是因为它全都是熟的，就你直接打开来就可以吃。嗯、如果你有微波炉呢，啊、或者你有火呢，你可以打开热一热。你不热也没事，你就不那么好吃。哦，对对对对，对<吧>别忘了还要提醒大家，如果要囤罐头食品的话，别忘了
2: 囤一个开罐器，这个事情非常重要啊、哦。哦，对，因为现在有的不是那种直接可以打开的。对对对，就有那种老式要夹开的那种
0: 。那在一般那种什么多用瑞士军刀上面。是，或者就是你开瓶
1: 器，你在上面找找。我
0: 最近囤了很多这种野营这种小装备，就是什么万能工具、万能刀，然后什么。大家体会
1: 一下铁梯的快乐啊！对对对，这铁梯
0: 太快乐了！我真的，我正想给大家晒一下买的这些刀，真的太好用了。哎，我们回头专门开一期节目给大家晒
1: 啊。什么铁梯装备
0: 快乐，铁
1: 梯的快乐。好呀，我马上就给大家展示我的我的铁梯装备们啊！大家，哎呀，真开心。<笑>就所以说，他们这种防灾食品都是尽量可以直接使用的。然后呢，日本还有一种就是那种防灾米饭。防灾米饭呢，它是就是一个容器，就有点像泡面一样，哎、就是它一个容器，嗯、或者说可以，大家可以想象，如果你在七幺幺买饭的话，它上面是菜，底下是饭，嗯、然后那个饭呢，它就是直接是熟的，你微波炉叮一下就好了。哦、但你如果直接打开来吃的话，我怀疑可能也可以吧，但那玩意儿应该防腐剂就比较多，因为它是可以室温保存的。哦、然后以前就是我刚去的时候就也不太知道它是什么东西，我就看到有这个即热米饭，我就买了点，觉得还挺好吃的，然后也不用自己煮饭，就很开心，吃了一,一包五。和以后，下次再去发现它放在了那个防灾的那个 section 里面，<笑>然后我就想说，哎呀，算算了吧，等到下次有灾害的时候再吃吧。哎呀。
3: 也其实
1: 所以有这些东西啊，嗯、基本上如果除了这些以外的话，我都尽量囤一些什么土豆啊、呃，就是根茎类的，哎、对,对吧？土豆啊，什么洋葱啊，大白菜啊，嗯、啊，就跟刀老师说，冬储大白菜堆门口那种，就是能不放冰箱的就可以不放冰箱的那些东西，对对对就这样，他们的保质期久一点。然后肉类的呢，就多囤一些罐头，哦，或者是冻的那种，肉，对，冻的或者罐头。然后剩下的就是米嘛，米和那个就 pasta， 就我喜欢，啊、我比较喜欢吃面类的，所以我的一般都囤 pasta， 那些东西也是可以直接放在室温里面也没有关系的嘛，挂面、就是、或者那种干面条也可以哈。对，所以就是以上这些东西，就这些大白菜类的蔬菜，你可以不用放冰箱啊，而最多土豆会发芽，嗯、<笑>但是<笑>那可不能吃啊，不然就变成爱尔兰人。哎，说什么呢？ t w i n k l e Twinkle Little Star。对对对，嗯，就这一类东西不用放冰箱，然后呢，那个罐头的肉也不用放冰箱，然后帕萨也不用放冰箱，所以就是这些东西一囤了、嗯、吃了肯定不会死，对吧？哎、而且它也不会坏，你心理压力就没有那么大。
2: 那我还是呢，我还是都囤什么
1: ？啊，对了、啊。
0: 啊，我我一般不囤粮。
2: 哦，我还是是我家里能有粮就已经很不错了。<笑>我还是的问题不
0: 是不囤粮，而是囤什么吃什么的问题吧。<笑>但我一般家里不会少吃的就是总有东西能吃。Oh, 他一顿饭要吃十八
1: 个饭团，你觉得呢？<笑>啊
0: ，也是。如果说
2: 要再囤粮的话，<笑>家里不够放了。啊<笑><笑>是
0: ，就就是、啊、就一般也是可能一一两周去一次超市，然后就去超市一下就买、嗯、能吃个一两周的东西，然后偶尔还会买一买什么。所有冷，所有冷哦，对对对，<笑>这个我还
1: 是会吃代餐，嗯。所以我们之前做过代餐的广告呢，因为我还是真的是会吃代餐，我是真的会
2: 吃。我还是还问我说，你觉得这代餐好吃，那个代餐好吃？我了一个真是问题，问我干什么？我像是这种人吗？
1: 不是，我糟蹋的是真的好吃。嗯、你说好吃就好吃，好吧，宝贝。行行
0: 吧
2: ，行吧。不管怎么说吧所有人没给我们打钱，我们这个广告不做啊。哦、对，也对，对不做，不做，不做，不做，不做，不做。啊、不做不做等他<做>等他打钱掉做。低调啊，低掉。逼掉
0: 啊、逼掉哎。<笑>但我之前，我记得新冠那段时间，就是刚开始封的那段时间，三四月份嘛，我好像就当时立刻上亚马逊买了一箱新拉面
1: 。哦，好，我也是，我特别喜欢囤新拉面对。对，就新拉面还，面挺好
0: 因为他就一买就是可能是二十四包这种样子的感觉，<是>然后就能吃个大概三个月吧，就还挺好的，是挺好，的，而且耐放，而且百搭。新
1: 拉面里面加午餐肉啊，
0: 朋友们，加点那个
1: 豆芽，加点午餐肉，<是>加点鸡蛋啊，就做成部队锅了。主要是新拉面的好处在于，它虽然它是一个拉面，但它味道很重。比如说，你真的要在家里面待一个星期不出门的话，你需要一些味道比较丰富的东西。然后就是你家调料如果不够的话，有新拉面还是可以撑一阵子的。哎，是是,是、嗯总之，我还是是不囤粮的。我们知道了，他家
0: 平时一直都是囤着的，囤什么吃空什么，<笑>对，也不会吃空，但就也不会少粮。就像之前建师说，那你们下雪的时候怎么办呀、啊？我说就是暴风雪也能开车，其实，所以就不太存在这种需要囤粮的问题，不然就饿
2: 死了，一天不出门就饿死了。嗯
1: 、对，所以说最近的观察是，感觉这个上海居民平时还是过得比较好，就没有太多的这方面的需求，<是>所以一到可能有这方面的需求的时候，大家就比较的。比较紧张，毕
2: 竟咱们这个江浙沪人民嘛，讲究一个吃的食材的新鲜，对、哦、吧？是是的，嗯、前两天有人跟我说，他们就是已经封在家里面，还在吃烟。笃鲜。哎呀，这么厉害的吗？马来头挖了吗？
1: <笑>还能出去挖马来头吗？<笑>现在？哎呀，他们在小区绿化带里面挖马来头吧，<笑><笑>就真的挺强的。那我们下面给大家说一些这个其他的跟囤菜有关的内容啊。哎，对对对我和助攻都在网上搜啊“囤菜”这两个字。然后呢，搜、啊“囤菜”两个字呢，就看到了同一篇的这个文章。嗯、然后呢，他们里面都提到了但丁。是啊，上来就给你扔《神曲》，非常厉害。嗯，对，就觉得这个引用非常厉害，因为但丁说呢，不要囤菜啊，囤菜会下地狱当然，你干什么都会下地狱，在但丁。你干什么都会下地狱。啊、你,你刚才我们说什么？出轨也会下地狱对对对、啊、谈恋爱也会下地狱。那那个是因为有小叔子，所以下地狱了。<笑><笑>那的确是出轨啊啊！不知道的朋友们可以倒回去
2: 听我们之前说过一期《神曲入门》啊，但丁那一期。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 就是非常的跟宇宙结婚啊！就但丁呢，他地狱篇的应该是第四章还是第五章里面，就讲到说一些这个浪费的人和这个囤菜的人，或者就是喜欢囤积东西的人，这两种人呢，都在这个地狱里面。哦， oh. 然后就是说，有的人他是就有点像那个买买油条买两个人吃一个人认一个啊，买那个什么豆浆啊， oh. 喝一包认一包那那种人啊，<笑>就比较很喜欢浪费的这种人就不好。那是不好、啊。然后呢，还有一种呢是那个最吝啬的，就是什么东西都囤到家里面就不与他人分享啊，大概就这个意思。
2: 贪婪的人这种感觉。<对>啊
1: 、因为我不懂意大利语嘛，所以我看的是这个英文版的，他它,它就一部分人是这种 hoarding， 就是喜欢 h o a r d 的食物；嗯、另外一方面就是浪费，就 waste。Oh. 或者他用的是什么？ squandering， 然这两种人，对对对这两种人呢，他们就在地狱里面啊。我给大家朗读一段这个中文版，中文版没有写成诗歌体，它就是散文体。好，我们看见这里的人比别处更多。有的人从这边，有的人从那边，大喊大叫，用胸部的力量滚动着重物啊，跟西西弗斯一样，用胸部的力量。西西弗斯还是有手的吧？不是这？你要靠
0: 胸肌，好吧？啊，哦，我你说直接用胸去推呢，看
1: 上去挺厉害。胸口最大是？啊，但是这个其实我觉得是胸口最大是，因为他说 chest against enormous weight， 啊， they strain their chest against enormous weight， 所以说的确是。所以他们没有手吗？你别问我呀，宝贝儿，我也没下过地狱。我、哦、还没下过啊、哦，暂时啊。然后呢，还说他们碰到一起，互相碰撞，然后就各自掉头往回滚动，一边喊。这下面是引用：你为什么吝啬？和你为什么浪费？他们就这样各自在昏暗的圈子里面的一半边在这个半边就走啊，环着走，又向遥遥相对的另一个终点走去，彼此还喊出责骂的话。到达这个终点以后，他们就再顺着自己那个半边转回来，再次比武啊。听起来像什么呢？像玩世和他的老婆在那个斗兽场里面，就在那里弄啊，<笑>就搞来搞去、啊，看谁先杀的死，杀的死谁。就刚才你说那个
0: 老婆，哎、我我把人杀了，<笑>这个问题不大。<笑>
1: 不是，等一下，你这是你这是士气。<笑>对啊，就是。所以说就是但丁说了啊，不要囤菜，囤菜会下地狱。虽然是不是同一个东西，但是我们毕竟是看同一篇文章，上来跟你讲但丁，<对>就觉得很
2: 好笑。因为囤菜这个动作，它一般也就是这个 hoarding 嘛，<对>就是这个囤的这个动作。<对>在但丁那儿，他就觉得有的人这个 hoarder 他会在家里面放很多，他觉得会有不时之需的时候会用的东西，实际上就是挺浪费物东西的嘛。<是>你说你都在家里放什么一百
0: 个塑料袋，哎，叠得整整齐齐放在那边
1: 。你要能叠得整整齐齐那也好、啊。一百、哎、个塑料袋你在家里有一百个塑料。袋。也不是太夸张吧，就是、啊、哎，总之呢，就是这个囤菜啊，或者就是囤积物品这个东西，在很多地方看来都是不太好的，是因为呢，就是每次一大家一有什么事情，大家就紧张嘛，一紧张就囤，囤了以后呢，就容易打起来啊。对，而且你一有事你囤，你就可能就会失去理智，有
2: 的时候买的很多东西，你并不是你需要的东西，然后你就浪费了，因为你并用不到它。酵母，对啊，就要问问大家，什么福岛核泄漏的时候，你买的盐吃完了吗？<笑><笑>
1: 对，嗯,嗯、啊，就是我给大家说一个这个囤菜囤到打起来的案例啊。这个在美国内战时期，哦、就是一七七六年到一七七九年之间啊，美国这个发生了一场人称“面包暴动”的一个、嗯、一个事情。哎呦，就是呢，那个时候的美国的这些这个老姐姐们啊，老姐姐们呀，嗯，他们呢缺钱，对吧？缺粮食，缺食物，哦、因为当时尤其是南部嘛，他们就是发生了很多骚乱。嗯嗯然后就打起来了，就怎么说呢？物价又很高，对吧？收入呢也不高，嗯，嗯哎、<呀>然后呢还有很多的，就是南方城市很多难民，然后造成了住房短缺。比如说像李士满啊，李士满他人口从一八六零年的三万八千人增长到了一八六三年的这个。十万多人，所以就是两超过了两倍嘛。那才三年，就是原来那个粮食供应就跟不上了。嗯、然后呢，还说就当时因为打仗嘛，所以这个两方的这种觅食军队啊，他们就是出去觅食的时候，就把这个村民们的食品给吃了。哎、<呀>然后村民说我：“我那我吃什么呀？对不对？就是你把我的庄稼割了，你把我的畜生杀了，那我我吃什么？”吃你，哎呀，
2: 对啊，吃他们。美国这个军队不行啊，没听过一句话吗？不拿老百姓一针一线啊，
1: 怎么回事儿、啊？你们作风有问题。他只是没拿一针一线啊，啊、哦，他也没有拿。美国人可能也没有拿一针一线啊。对,对，然后呢，还有，而且一八六二年，我们刚才说了，这个是七六年到七九年嘛，后面还有这个干旱，就是所以本来粮食已经匮乏了，嗯、还有干旱。就等等的， uh, <yeah. S 1> 还有刚才助攻说的盐，就是以前嘛，嗯、因为没有冰箱，对不对？是啊。你保存食品呢又比较困难，所以一般都你得给它腌了，然后风干等等，就需要很多盐。是的。然后呢，当时这个盐它就又比较难以获得，因为它要去这个什么盐矿、啊，或者说去这个就海边上弄嘛。但是呢，嗯、他们这个当时这个联邦就封锁了一些进口的方法吧，所以就是很难在你的内陆就很难获得这些盐，所以就盐就很贵，这个食。品。你就很容易坏，所以呢，这段时间就是有很多这个没有钱，然后收入很低，但是物价又飞涨的时候，这些老姐姐们就受不了了。但老姐姐们说，就是你们打仗对吧？你们爱打打，关我们什么事儿呢？我就是平时在家过得好好的啊，现在你们你们男人打起来了，然后让我们就要饿死了。所以很多妇女和其实也有很多男的，但是就是因为怎么说呢？妇女出现的时候，大家都会觉得哦，来了新的东西，像有点像在南京出现了野猪一样啊。就是毕竟一般妇女不太干这种事儿，对，一般妇女不太。<笑>在这样的场合出现啊，所以有很多这个妇女同志呢，他、嗯、们暴力侵略、抢劫了很多的商店。哎<呀><笑>对，<笑>所以就是为了这个面包大打出手，就有点像是最近这个，就我们区有一些这个老姐姐们，她们大半夜的，因为就是小区一直封着，然后呢，这个小区给他们一段时间，让他们出去买菜，然后老姐姐们出去就杀红了眼，就是想去获得一些这个绿叶蔬菜等等的。哦、法国超市里的纽 u 拉降价了哦，对，法国超市里纽 u 拉降价的时候就是那个样子的。嗯，对，所以说在这段时间里面就有很多的类似的情况，就是据说在一七七六年到一七七九年之间。历史学家们找出了大约三十场类似的这种食品暴动
2: ，就比如说
1: 那种店老板，他就会囤，囤了以后呢，就把这个价格就弄上去了，弄上去了以后呢，再再通过这种让大家产生恐惧心理，一起过来买，买了以后他就这个价格就高了嘛，就可以，他店老板他就可以挣钱。然后呢，还有一些什么就是糖呀，对吧？就是刚才我们说的那些盐这些东西本来就比较少的，平时都需要，所以这个价格就一高了以后，大家就有的时候说这个东西我就是必须。的，但是呢，你又没有，然后店老板还在那边就恶意提价，所以就造成了一些这个暴力事件的发生。黑心商家、嗯，最近的黑心商家很厉害的。前两天高岛屋被罚了，说什么因为一颗白菜卖什么七六块钱多少的被罚了，呀。那活该。但是高岛屋平时就卖的很贵、啊，那赶上多伦多
2: 水平了。我那天就买了一颗白菜，他给我们他卖了我九刀吧，我真的要死亡了哇
0: 。哦，美国也有，就是你在 Whole Foods 这种地方买白菜，其实也这个价。中国超市买白菜一般不会有这么。最
1: 近也是涨价涨得厉害哦，对，最近涨价涨得厉害。你们那边油
2: 多少钱了？哎，我买了一个那个半电车半油车的，我现在电能跑到的地方我就
1: 去，电跑不到的地方我就不去了。哈哈哈哈哈，差什么算？哈真是好聪明啊、哦！嗯。嗯嗯然后呢？呃，我们继续说啊，这个囤菜、囤、嗯、菜要下地狱这件事情啊。哎、在一战期间的英国啊，囤菜这个事儿它是犯罪。哎呀，因为呢，就是美国在一战期间他就没怎么打，对不对、啊？就所以就是它也没有受到什么影响。嗯、但是呢、啊，那些打了的地方啊，比如说这个英国，它准备的食物就不是很够，它很多都是通过这个进口的嘛。嗯，然后呢，他就有的时候会依赖一些从加拿大或者美国进口的食品，所以他就会打仗的时候，有的时候他整个国家他其实只有两个星期的食品。哎呀，啊、就起来非常的危险令人紧张，对。嗯、然后呢，当时英国士兵每天的口粮是一斤面包，这个六十克的果酱或者干果，八盎司，八乘以二十，两百、嗯、克吧，就大概四两的什么新鲜的或者干蔬菜，然后还有一些黄油啊、嗯、盐啊、胡椒啊、芥末这这些东西，也不很多、啊。所以就是你想想，它首先是没有肉的，就是你士兵对吧？你一天只有一斤面包吃，嗯、然后还有一些这个就是四两蔬菜。基本上就这些了，还有一些黄油什么，稍微有一点糖分哈，但总体来说还是比较寡淡的。啊、嗯，还是比较寡淡的，嗯，没什么太多东西，而且这是士兵的口粮，你就想想看他，你要是不上战场的那些人，他们吃什么啊？还是，一想就让人觉得比较紧张。嗯所以呢，就是在英国那个时候，因为你整个国家就只有两星期的吃的，呵呵真的，你供货链一断吧，<笑>你们就饿死了。所以说，这个囤积食品有的时候就会出现一些比较严重的后果啊。有一名妇女叫做杰西·克拉伯夫人。他因为囤积食品啊，哦、收到了九张传票。<苦>就是当时这个政府就认为说，你要是在家里面囤太多了的话，你可能要给你关起来。嗯、认为这是一种啊犯罪行为。那
2: 是、啊。因为这个警
1: 察在他的商店橱柜里面发现了一吨的食品，就这，这也是商店老板吃、哦、的的是吧？啊、嗯。那那太可恶了。对他本来自己比较有钱，然后呢，他就是商店老板娘，就有点想是把价格提上去以后让大家来抢的那种行为，就比较的。奇货可居啊，就是相当于一个当年的高岛屋啊。哎呀，然后呢，他就是靠囤菜拿它来出售，然后呢，法院就判定他有罪，对他的囤积的食品啊处以了罚款，但是好像好像没有进监狱。嗯，就是毕竟可能第一次，这个资本家对，然后呢，后来就大家就发现了这个问题啊，就是你一个国家只有两个星期的食品，这件事情是不行的啊，太吓人了，对吧？所以呢，就是在后来到二战的时候呢，各个国家都开始率先囤菜，嗯、就是觉得可能这些供应链会断了或者之类的这种时候呢，他们就先给它囤起来，嗯、而且会给大家一些配给，比如说。以免发生这种就是大量哄抢的事件嘛，就是国家先上来就说在这段时间里面你什么东西就只能买这么多，你买了超过这么多的时候就不行了。哦、但是我们给你配置，就是你任何时候都可以买到，只是说呢你不能就是你你不能囤，只能我来囤啊
2: 。哦，就你不能一个人个人买太多，我可以分给你，对吧？你可
1: 以每天来买，但你每天只能买，比如说每人几个鸡蛋这样啊。对对对对对，比如说像美国这种地大物博的地方呢，它其实，在菜方面不是太讲究，因为他们农田很多嘛。嗯、就是你在美国的国土内部，不太会碰到说什么，因为我们加州地震了，所以我们就是整个国家都没有吃的了，就不像日本，你说、哎、对对它地方比较小嘛，你稍微有一些什么自然灾害，就感觉比较严重啊。或者英国它也比较小嘛，但是美国。地儿大，他这儿不行了，那儿还行，所以就是饿死应该是不太至于。但是呢，他们在偷袭珍珠港之后的不到一个月，他们实行的配给计划是从轮胎开始的，就是不是从菜开始的，哦、是从轮胎开始的。哦、然后，因为他们可能很多这种材料就都拿去打仗了，所以就是在这个民用的这些材料就不太有了。嗯、所以呢，就美国只允许一些 essential workers 啊，医生、护士啊、哦呃，开大巴的啊，公共汽车车主，嗯、开卡车的，开农用拖拉机的这些人，他们可以。购买新轮胎，就是你要去医院上班的啊，你不去医院上班的，那那大家就死了，对吧？所以医生护士一般都是非常重要的。啊、还有就是这些公共的设备的和这种给拉货的这些人，他们可以购买新的轮胎。其他人呢，都必须就是修补或者翻新旧轮胎，缝缝补补又一年，拿了群众的一针一线就开始补嘛。哎
0: 呀，嗯、说好不拿群众的一针一线的呢，<笑>跟群众见吗
2: 不借
1: 嘛。<笑>对啊，他们也不会中文，也没听过这话，那怎么办呢？对他们也没有看过什么地道战、地雷战啊，小兵战嘎、啊，哎、<呀>对吧？对，当时都没有。二战哦，二战的时候，二战的时候应该还没有拍出来啊，<笑>只是二战的时候可能已经发生了。<笑>嗯，当时呢，那些人民就是，如果你需要新轮胎的话，你得通过当地的这个配机委员会啊，等一定要跟居委会申请啊，跟他说我要新轮胎。嗯然后他们就想想做行不行，行的话就给你来一点啊。然后呢，因为发生了这个事情以后，人民群众他也不傻，对不对？我知道你来了一个就会来第二个，就是，大家就开始占星，大家就开始就预测哪些哪些商品可能会将来会被这个限制，会被配给，学诸葛亮呀，夜观天象。所以他们就他他就提前囤，我先囤好，在你跟他说我一天只能买一瓶之前，我先给他囤好，那不就没事了嘛，对吧
2: ？妈妈，你看那个星座长得像一颗大白菜，我明天去。<笑>囤大白
1: 菜吧，是这样吗？<笑><笑>对，所以他们呢，就是一开始有的人他可囤一些什么 whiskey 啊，囤一下香烟啊，等等这些东西，但他们最后也没有被列入这个名单。毕竟酒之前也进过什么的啊、嗯，对，就就开始瞎囤。然后呢，就有一个历史学家就研究了，发现说百分之二十的美国企业都参与了这种囤积，然后呢，想要在黑市上销售这样的行为。然后在二战期间的所有的这种商业行为里面，所有的采购里面有百分之二十五都是非法的。哎呦，这个你想想是没有办法的事情，对吧？就是有的时候。嗯你比如说，最近啊，就是上海很多地方，他们的堂食都不给开了，很多区他们堂食都不给开了。但是呢，就是我发现很多地方的堂食，它是以一种二十世纪上半叶禁酒令时期的美国的形式在发生的。哎就是你不说我不听，我们大家都没看见、嗯。<笑>反正就是发生的就是发生了。就是你想想，他们那些人其实也挺不容易的。比如说你这个店租你得付吧，然后你手上的菜你不会烂掉吧？他就是他这个堂食，他其实是也是开着，但是他其实比较安全，因为他有每个一批人，他就都有自己的小房间这样子，所以就是也看情况。就是说从道德上来讲，他是没有问题的；从法律上来讲的话呢，可能还是有问题的，所以就是也不好说。嗯，但这样的要一个情况。然后呢，当时就因为美国大家也是各种非法的营业嘛，所以就是罗斯福总统后来就搞了一个这种价格管理和民用供应办公室，在一九四二年成为了一个独立机构。它的目的就是稳定价格和租金，防止他们无端上涨，防止这个暴力囤积和投机。然后呢，确保这个国防的拨款不因价格过高而耗尽，然后保护有固定收入的人的生活水平不受不当损害。然后协助确保充足的生产，以及防止紧急情况之后的价值崩溃，就这些东西。所以感觉我其实现在也不能说不需要吧，对吧？你看，整个俄罗斯那边打起来了以后啊，这个德国人啥都买不到了。是啊，我最近听说了，德国的超市比上海超市还空啊。就是啊，要
2: 想买到一包鸡蛋，那都得去抢啊，都得看运气，你得夜观星象，看妈妈东边的星座看着像个鸡蛋，咱明天再去试试，说不定明天就有鸡蛋了呢。哎
0: ，对
1: 啊，反正就是有有这么个情况。况吧，就是在各个地方，他们这个囤菜的这个情况都时有发生。嗯、一囤嘛，大家的超市里面都没东西了。哎、就是也不能说这个上海居民比其他的地方的居民更加的不讲理啊。<是>你看德国人他们讲理吗？他们也不讲理。<对>你看那个法国大婶儿，他们这个纽泰拉降价的时候，他们讲理吗？啊、不讲理的。哎呀，都是这样子的啊。所以就不要老整天嘲笑这阿姨们在半夜十二点的菜场里面抢鸡毛菜、嗯。<笑>对，然后呢，最后给大家说一个，还是从这个鸡毛菜这个角度来考虑啊，就是因为现在的上海居民，哎、你看他们吃得很好，对吧？就是一顿饭桌上都能有三个青菜啊，都是大户人家。哎呦，然后你们再看看上个世纪二十世纪五十年代的时候，大家都吃什么？吃什么呢？啊，二十、uh, 世纪五十年代的时候，上海的菜场也经常抢购蔬菜。当时就是国家也有类似的这种规定，哎、<呀>就是每天每人只供应五两蔬菜。其实我觉得也蛮多的啊，五两的、嗯、比英国的士兵吃多多了啊。然后到了一九五九年的时候，每人每天只能供应二两蔬菜了。哦，那是而且那个时候的蔬菜呢，那个时候的蔬菜可不像现在这么丰富。那个时候的蔬菜真的就是一些大白菜类的东西，还有见识给茄子买的那什么枸杞
2: 藤，<笑>我都没听说过。
1: 哦，那个时候的枸杞藤，我觉得可能就是你在路边说不定能做到，啊、<笑>你就让绿化带看看。<笑>然后那个时候不是绿化带啊？嗯、为什么呢？因为当时当时上海的这个宝山、嘉定、川沙、青浦。嗯金山、松江、南汇、奉贤、崇明，都是江苏的。没有一个是上海的、oh. 所以说现在很多就是上海朋友问问你说你老家哪里的，他说我我老家是这个南汇的，然后就说哦江苏人啊，对吧？就是现在我们大家也听不出来，我们就觉得就是上海人嘛，就是上海人，对吧？但实际上以前的松江是江苏的，嗯啊、这个什么南汇是江苏的，什么宝山、嘉定什么的这些东西都是江苏的， oh. 所以呢，就是上海就这么一点儿点地方，他自己养不起自己那么多人，对吧？嗯、就是他没有那么多的农田，没有那么多郊区，没有那么多的菜，嗯、所以他在这个行政区。计划改革了以后呢，那上海郊区面积就变大了，所以他们的菜田就从原来的二十余万亩扩大到了一九六零年的四十三万亩，就一下子翻倍还多了一点，挺好。而且还有一些就是规定说，就是这种专业的菜田就必须得常年种菜，你别种别的，嗯、就你还是要给大家进入那种国营的蔬菜批发市场，然后统一分配给菜场。所以呢，就开始搞了一些那种统购包销，国家先给你买过来，然后国家给他分配，分配到各个菜场，嗯、然后确保大家都能吃到菜，那可太好了。对，然后以前呢，会有一些什么豆制品、酱菜、咸菜这些东西。因为你不能保证他们都能一直吃到新鲜的蔬菜嘛，嗯、所以就是说要把这些保存好的食品也要给它卖出去，包塔菜啊什么的啊，<笑>配着白粥吃挺好、啊。哎，对，然后呢，就是在这个困难时期啊，绵凉地区的绿肥草头啊，不卷心的卷心菜啊，什么花菜梗子啊，他们也也是、哎、<呀>也是买了上市的，反正就是哎吃不死就行，对吧？就花菜梗子能怎么样呢嘛？花菜梗子只是稍微蔫了一点啊，就也可以。平时我花菜梗子也经常切切。片就照样放进冰箱了就，嗯，对。然后呢，还有什么什么江南造船厂自行设计和建造的我国的第一艘万吨级远洋货轮“东风号”下水首航，你觉得他们是干嘛的？囤菜的吗？我以为在船上种菜呢。<笑>哦，是是运菜的就特别可笑，他是从上海开往了天津和青岛。装运了支援上海的近万吨大白菜，<笑>开回了上海。没听说过，是不是很野蛮？啊、有没有听说过天津和青岛支援上海大白菜这个事情？就是从北往南调菜，我没听说过。嗯，就真的很厉害。所以从这个1960年到62年，上海的蔬菜供应水平达到了人均每天8两到9两。
2: 就还是非常，他们、哦、还可以啊，嗯、多
1: 了挺多呢。对，然后困难时期过了以后呢，就是后面他们蔬菜供应的情况好转了以后呢，就有些什么鱼肉禽蛋啊等等的各种各样的东西啊，哦、挺好。但是后来在这个六六年开始，就又有新的这个问题，就又冲垮了上海的蔬菜供应体系。不可抗力啊，各种不可抗力啊。力所以呢，就上海当时就是每户人家只有一张小菜卡，嗯、你可以凭着这张卡定量购买蔬菜，哎、<呀>定量购买副食品，什么鱼肉禽蛋、白糖、豆制品等等这些东西，就是。这个各种各样的就问题吧，然后后来还有什么菜田，有的是改种粮食了，然后种蔬菜，它就只追求数量，不追求质量了，所以就在那段时间，有这个蔬菜市场上面有各种各样的问题，一会儿丰收了，一会儿这个又不行了。丰收的时候，说是二十世纪七十年代有一年，人民广场堆放过大白菜。<笑><笑>人民广场堆放大白菜，<就>太了对我以为人民广场吃吃炸鸡吗？可以了，是吧、啊？数数鸽子，吃吃炸鸡吗？可以了，就是人民广场堆大白菜，是啊、就是。到老师家门口放不下了啊，就到人民广场去了。那也是颇远啊。对，然后还有以前说什么龙华机场和江湾机场之间的空地，在机场的空地中间存放大白菜，饿的时候饿死啊，这个
2: 撑的时候撑死啊
1: 。哎呀，对，那都都是我也是生
2: 的太晚了，对吧？没见过这好时候，不然我还是过来帮大家把大白菜吃掉。我也吃
0: 不了十八颗
2: 大白菜呀。说不好说啊，你没试过，你们相信你放的十八颗大白菜？不不不不
0: 不不不不，这个我只对我只对碳水有用，这个蔬菜不。算
1: 碳税，还有说八十年代有一年，在青菜特大丰收了后，中山西路上面堆满了一筐筐的青菜，影响了公交车通行，<笑>公安部门特意派了交通警察来维持秩序
2: 。你这话说的，听着好像青菜他本人从菜田里走在了公交车道上，<笑><笑>需要警察过来挥手说：“哎，那边……”你要南的野是吧？哎，对对,对那边的青菜往旁边走一点儿。咚咚啊，咚咚啊！面的
1: 哎，对，就反正就是青菜特大丰收的时候，和这个大白菜特大丰收的时候，影响了人民广场的散步的朋友们和这个公交车啊，在中山西路上的公交车。我
2: 妈呀，那得是。当然，这
1: 个旱的旱死，涝的涝死啊。这个涝的时候呢，就也经常就吃不上，所以就这个供需矛盾一直都还是挺突出的。嗯后来就有了什么呢？后来就有了这个菜篮子工程。哎、嗯，<笑>有了菜篮子工程以后呢，就是在这个周边的各个什么乡镇啊，建了各种什么蔬菜副食品基地啊，还有什么等等的，嗯、就是全国性的一些改革以后呢，就渐渐的不会有那么严重的问题了。就大家这个超市和什么菜场乱七八糟的地方吃起菜来，就觉得好一些了。嗯、具体的我忘了是哪一期节目了，反正跟宇宙结婚介绍过，因为他们北方人感觉对于菜篮子工程。的这个印象更加深刻，感觉在江浙地区的有一些小一点的地方，<是>大家没有那么明显的这种供需矛盾，因为你周边的菜地也是够多了，<是>所以就就还好嘛。毕竟什么绿化带
0: 里面都可以挖到
1: 枸杞藤。对，啊，总之刚才那个呢，就是在一个澎湃新闻上面看到的一篇文章，里面讲的一些说什么，就是上海的菜篮子工程的这个历史啊，有兴趣的朋友们也可以去搜索一下。嗯、但是基本上就是这些内容，我觉得里面最好笑的就是说这个人民广场囤大白菜的这个情况啊。嗯然后下面呢，我们让这个助攻给大家介绍一下一些小动物们囤菜的一些行为啊啊！你不要以为只有人类和政府囤菜啊，小动物它也囤菜，嘿嘿，没想到吧？
0: 那小动物囤菜会下地狱吗？
1: 对，小动物信这个吗？我就问一句，你在但丁的地狱里面看到过小动物吗？但丁的地狱里面没有小动物吗？但丁的地狱
2: 里面都是信这个的吗？就不会有人是死了之后、啊、突然见到了这个地狱门口，突然想说不小心、哦，哎呀，这玩意儿是真的呀？对，对，梗是吗？<笑><对>
1: 嗯，不知道啊，这个大家可以进行讨论啊。对，小动物囤菜下不下地狱？我觉得肯定会有朋友说，小动物，嗯，像什么这种松鼠之类的，如果从你手上抢饼干、抢鸡腿的话，他们可能会下地狱，因为就是你会不是很开心啊。但
0: 你觉得你这个也是人本位的新思想啊？这样是不对的。我们也只能提供人本位的思想，我们能提供这个就是什么乌鸦本位、的思想位？就是、啊
2: 对啊，就
1: 是我就是一个。后口动物啊，五六米，前口动物怎么想<笑>我不知道啊，
2: 就是，但是你会想啊，说但丁说这些人下地狱是因为他们太贪婪了，囤到太多自己不需要的东西，所以说这个贪婪才下的地狱，动物囤都是出于需求，哎。他还不一定。我一会儿你说、哎
0: 、啊，您说的对。
2: 先跟你说一个非常厉害的一种动物，叫做鸭类，就是那个乌鸦的鸭啊。乌鸦都是很聪明的嘛，大家知道这个乌鸦实际上它会认人的，就是它它能认得出来人脸，<笑>它能知道。昨天朝我认识李就是李，就是李，你不要做。哎，我今天就
0: 要抢李的饼干。哎、对,对对对对，对、哎，
2: 你不要以为我不认得你，我已经认得你了。旁边那个红衣服是李马，我告诉你，我认识。<笑><笑>所以说乌鸦是非常厉害的。科学家做研究之后发现说，说乌鸦的这个孩子海马体比一般鸟类都要大，海马体就是管记忆的这个东西啊。乌鸦不仅有对事件、对人脸的记忆，它还有对空间的记忆。所以说，乌鸦一般它都可以在冬天到来之前啊，就收集好多种子，然后偷偷把它藏在各种各样的地方。大家知道那种有说法说什么乌鸦喜欢亮闪闪的东西，去人家家里偷戒指啊，去偷钱啊，偷硬币啊什么的这种事情吗？然后有几种特别厉害的鸦类里面啊，有一种叫做北美星鸦，它叫 Clark's Nutcracker 啊，克拉克的胡桃夹子。这个东西、哎、对胡桃夹子，嗯，北美星鸦是星星的星，乌鸦的鸦啊。这个鸟是。科学家研究的所有鸭类里面，面这个海马体最大的，记性最好是吧？对对对，记性最好，囤最多。说观测到的最厉害的一只，在一季囤了九万八千多颗
0: 种子。哇，那科学家数的也很厉害，就是快十万颗种。<笑>
2: 是是是，他们有人专门就是研究这种鸭的啊，专门数这个的是吗？对对对，就整天在野外，啥事儿不干，就跟着他跑。他囤到一个地方，你看他跑了，你跑进去给他扒一扒，数一数，看他到底囤了多少。这样，嗯，那他
1: 们肯定会认为那个囤九万八千的那个人乌鸦会下地狱吧？
2: <笑>就是啊，你也不吃。但是其实囤这个不一定是一件坏事儿。比如说有一种鸭叫做灌蓝鸭 （Blue j 啊，这个鸟挺有名的，长得挺好看的。灌篮鸭什么意思？它会灌篮高手那种吗？<笑>就是头上。是蓝色的冠是头冠的冠啊！哦哦，吓死我了，我以为它就是斯坦吗？当个谁？冠蓝鸦它是主要囤的是橡果的。刚才我们说这北美星鸦它主要囤的是松果啊。据说这个冠蓝鸦它囤橡果囤的特别杂，而且它囤的这个范围特别特别广，所以说很多橡果就靠这个冠蓝鸦来播种啊。就是它它囤了，比如说它忘记吃了的，它埋在地底下，它就又长出新的橡树了。又挺好的有。有科学家认为冰河世纪结束以后，橡树迅速的向北方反。然后都是因为这个灌篮鸭把他们那个种子往北带过去。说现在世界上有十一种橡树都是靠灌篮鸭给他们播种啊，没有灌篮鸭，他们就。灭绝了，所以说还挺厉害。而且灌篮鸭还会做什么呢？我们之前节目介绍那个种米的那个那个游戏里面说要干什么？要选种。灌篮鸭是一个选种大师啊、哦，它所存起来的种子基本上都是能发芽的，它只有百分之十不到的种子是坏的种子不能发芽的。那
1: 就是相当于像菜场里面那种会敲西瓜判定这个西瓜好不好吃的那种老姐姐啊，对对对对对非常厉害的老姐姐啊，说的就是我对吧？<笑>之前我们节目介
2: 绍这个。种大米的游戏的时候，就说这个它要能种出来的种它一般营养都比较丰富，所以说这个灌篮鸭它也就光挑这种营养丰富的种子，它才好吃嘛，它才好囤嘛，可以给橡树繁衍后代、啊，挺厉害的啊。嗯、然后还有一种特别厉害的鸭，就之前我们说这个灌篮鸭呀，或者北美星鸭，它们都基本上只囤植物的种子。但有一种鸭叫做西丛鸭，西边的西，树丛的丛，西丛鸭啊 ，California scrub jay。对，它不仅囤种子，它还囤。果子和虫子。虫子怎么囤啊？囤虫子？他给他先是
1: 先拿那个盐码一下，然后带它晒干，然后弄成那种 worm jerky。对对对对，对。就是所有的这
2: 些啊，他都是把所有东西都埋在不同的地方嘛。他不是说他都埋在一个窝里，万一松鼠来了，不就把它给吃掉了嘛？他们都是，比如说我在这儿买两颗这个，在那儿买两颗那个，然后画一个藏宝图。对对对对对，这个吸虫鸭它脑子里面是有藏宝图的。它不仅会囤这个果子啊和虫子这些东西，它这个虫子它不是会坏嘛，或者果子它不是也是会坏嘛，嗯、所以说它还会有计。化性的，它会记得我什么东西存在哪儿，哪些东西要现吃。这
1: 什么日本主妇的技能啊？
2: 对吧？你之前你去那个菜场买回来这个菜，这个西毛菜要先吃，不然过两天它就烂成摊摊了。这个白菜你可以在后面多放两天，它还能站得久一点。西丛鸭它能在脑子里面记住两百多种不同的食物，它存在哪儿，我应该先吃什么，后吃什么。非常厉害的
1: 吧？对，听起来非常可怕。对，就一般的鸟，它如果是一个那种 MacBook Air 的话，这个鸟它是一个 MacBook Pro， 就是它的它的内存非常大。<对>啊、就是你这鸟，感觉别
2: 耽误孩子了，要上学，的赶紧报名吧，<笑>是吧？嗯、能上清华，肯定能上清华。我觉得也是啊。然后除了这个鸭类之外，还有一种鸟特别著名，他们也会囤吃的，叫做啄木鸟。哦，这
1: 个我们知道，就
2: 是有一种专门的啄木鸟，它就是会囤种子的，叫做橡果儿啄木鸟，就是 acorn woodpecker。一般的啄木鸟，啊、大家知道它是一个益虫吧？应该说不能说益虫，它是<鸟>它是吃,吃树里面的虫子啊。对对对对，它会把树子给啄开，然后把里
0: 面的虫子给吃掉。但据说也会啄你的房柱的。哎,哎，对对对对，但是
1: 它也不是故意的，对吧？你的那个房柱子里面有虫，那又怎样呢？对吧？
2: 还、哎、还不一定，说不定就是这个我说的这个象果啄木鸟。哎啊、好，你说说这个象果啄木鸟，它是吃象果的嘛？一听名字就知道它也吃虫，但是它这个象果，它如果说吃不掉的时候，它就会把它给。存起来，它会在那个树上面，应该说是死掉的树枝上面。它说是死掉的树枝啊，它在加州有很多。其实我见过这个鸟，它会在那个树盖上面啄出一个一个像橡果那么大的小洞，然后就把那个橡果给塞进去，摁进去，一个洞里面塞一个橡果。我见到的那一只把一整棵树都塞满了。我看到网上是说说它什么不会伤害树木，只会在死掉的树枝上面搞。但是我有点存疑啊，如果一整棵树都给塞满了，这很难说你是树先死还是鸟先死
1: <笑><笑>你死我活的一个情况。就是啊，
2: 他说没有，我们姑且相信他。所以说刚才我还是说说什么他老在你的房子上啄啊啄、啊，也有可能他认为你房子上的木头就是死掉的木头啊，那他人家认为的也没错嘛，哦、对,对吧
0: ？对，嗯
2: 哎，这个橡果啄木鸟,鸟，它每次啄这一个小洞，大概要二十分钟的样子。哇塞，那它这一棵树上啄那三千个，它真的很厉害啊！哦
1: ，不止三千克，
2: 说最多一棵树上可以囤五万颗橡子，打五万
1: 个洞，不是。五万个，每个二十分钟，五万除以三，哎、那也有一万六千个小时了，对吧？<笑>我
2: 还是什么时候老头环<他>达到这个水平就可以了啊？<笑>嗯、不
0: 要了，我还是要这颗。我还是能
2: 白金多少轮啊？<笑>就是、啊嗯，但它这啄木鸟，它也不是说它一只给啄成这么一棵树，它是一个群体动吧？而且它这个洞，它,它会有不同大小。比如说这个里面这棵橡果用完，它这个洞还会再用。然后下次再衔一颗橡果过来，它、啊、就会试在这个洞里面藏得更好。起居蟹吧，感觉不太对。然后它就把它给弄出来，然后再把它给藏到另外一个洞里面。说因此啊，这种鸟一个特色就是它的舌头特别的长，特别的灵活啊，因为它把它给用嘴把它搞出来嘛。然后据说它舌头长到什么程度呢？舌头不用的时候，它那个舌头实在太长，没有地方放，它有的时候会从鸟嘴上面卷上来，把舌头塞在鼻孔里面歇着。
1: <笑>哎呦我的天哪！我忍住了，我脑海中的一万个黄笑话。真的真的
2: ，<笑>而且这个鸟之前见人说，这五万颗橡子你要捉到什么时候？它生命周期有多长啊？我就天哪！就是啊，它们是一个非常奇怪的一个社会结构，就是这个橡果啄木鸟，它是一个算是群体养育后代这么一个概念。他们这个哦，社会主义可能比社会主义还要再激进一点。我个人认为，我们不能人类中心主义啊！就记你要。批判的看啊，你要细清楚，他这个啄木鸟啊，他们这个一个族群是好几个兄弟几个，<笑>一般都是男的鸟啊、哎，公鸟是，要么是兄弟，要么是父子，然后再跟。几个雌鸟也是姐妹，然后比如说三四个雌鸟，三四个公鸟，然后他们就七八只鸟就互相配对，不在乎是谁是谁的后代，大家就共同养育后代。
1: Grace and e n m y
2: 对对对，反正就听起来不是很好吧？这个做
1: 法如果说要是在人类社会有点落后啊，但鸟类社会可能没有这个影响吧？就是它不一定说是近亲就会繁殖出活不下去的后代吧？哦，不是
2: 近亲的问题，就是他们互相是没有血缘关系的，只是兄弟之间，哦、不管是兄弟几个，或者是爸爸和儿子哪。一个的小孩跟另外对方姐妹几个、就是呃、
0: ，Love Shuffle 吗？不就是啊
2: 、oh, ，Love Shuffle 啊、oh, ，那听着没什么太大的不同，对<笑>对对对，只要不是多对一，但是好像也不管怎么说吧，反正就是群居嘛，群居嘛，就还好了。这样群居繁衍后代，好像生存率比较高一点吧，大家一起繁衍小鸟，那可能生存率比较高一点吧，然后他们就是，比如说这一组七只鸟啊，四个男的，三个女的啊，他们就站着这一。根树枝，这就是他们的领地。比如说，这五个男的里面，这五个男的，这五个雄鸟里面最厉害的那只雄鸟，如果它死了，那这一窝雄鸟他们就没有什么特别的竞争力了。所以说，就会有别的雄鸟就把这一窝给赶走，另外一家人再跑过来占了你们的地，跟这雌鸟再交配，这样的感觉。所以说，是一个家族联姻的感觉。然后他们也会抢这个橡树啊，毕竟这个橡树没有五万棵呢。对啊，里面有多少棵橡子啊？这个东西都是有非常重要的。这个地产意义的，对吧？前任埋下去的巷子还没有挖出来呢，变
1: 成搞房地产了是怎么回事？哎、感觉像日本黑
2: 帮，<笑>你还别说，真的特像黑帮。就是如果说有一段这个好地段啊，这个房价又很低啊，这个又朝南啊，又是落地窗啊，又是学区房啊，没有这一家、啊，一<笑>一块这个橡树。如果说本来的那一群鸟跑了，或者没有能力斗不过周围的鸟了，然后这个周围的这些鸟就会来互相打架抢地盘然后这些鸟打架不仅是一个组、嗯、两个族群打，他们有的时候还会好几个族群一起加入混战。他们打的时候打得非常的暴力，就是舌头互
1: 相就是拽别人，甩舌头是吗？对，那个扼住命运的咽喉是吗？对对对对对对
2: ，不知道他们打的那个场面还是挺血腥的，有的时候会血糊脸辣的，有的时候什么眼睛都被啄出来了，而且脖子断了，就跟小鸟怪的不得了，反正挺厉害的。边打据说还会边骂，说这个鸟打架的时候<笑>骂的声音特别特。别。别啊！你就远处就听，在打架，打架就在喊哇卡哇卡哇卡啊、哦！有趣，而且不仅是有来打架的，这还有来围观的。说有的族群一想就觉得我不是这附近最强的鸟哈，<笑>这个地方打群架我肯定打不过，他们就不去打，他们就在旁边看，然后会
1: 一打打好几天，每天打十个小时，别的鸟就在旁边看，那也蛮开心的。不是，是他们是不是派几个人在那边看，然后再派几个鸟，就是趁他们没注意的时候去他们的那个树里面就抠点橡子回去、啊我听说，据说是什么去学习别人的战术，到底去观察一下我打不打过？<笑>我觉得这个，这个，我觉得这人类中心主义了。我觉得学习战术这个人类中心主义了。对对对，
2: 很难说。但是你说他怎么知道我是打不过？我就是去看的，我不是去打的呢。他肯定也是有这么一个观摩的心态，看一看我到底打不打得过这个概念啊。毕竟鸟打架有什么战术？不
1: 就是作吗？不就是吃的胡天吗？说到围观，我突然想到啊，前两天我跟两个朋友出去遛狗，嗯、那小狗好可爱哦。啊，那个雪纳瑞非常可爱，好像这个米米雪纳瑞非常可爱。嗯、然后呢，雪纳瑞是一个小女生。然后我们在这边就是跟其他小狗社交的时候，反正、嗯、其他小狗都不怎么理它，因为他们这边都是、哎、大家都互相认识了嘛，就只是说这个小狗是新来的，嗯、所以他们就不怎么理它。哎呀，然后我们就看到三个灵缇，灵缇就是那种腿很长，它长得很金贵，没有什么毛的那种赛犬的那种狗啊。哎，对对对对对，嗯、据说这附近就是养灵缇的人不是很多，彭一院算一个。<笑>然后，然后就有三个，好像是两个灵缇和一个牧。牧羊犬吧，然后他们三个男生，嗯、他们三个男生，我不就眼睁睁的就看着那三个男生就叠在了一起，就叠罗汉啊，形成了这个小狗界的怎么说人民大学？然后、哎、<呦><笑>然后他们三个男生叠罗汉，小母狗在旁边看啊，哎、<呀>就是形成了一个像那种啄木鸟打群架，哎、<呀>然后一群其他的啄木鸟在旁边学习战术的一个<笑>一个情况，感觉怪怪的。动物的世界真的是很厉害，嗯,嗯,嗯啊，是是是。
2: 然后除了这个鸟类，再给大家讲一些别的动物。这个囤吃的啊，是有一种动物叫做橘鲸，你们听说过吗
0: ？哦，就是那个《疯狂动物城》里面那个黑帮老大的那种动物的原型、啊。我们今天为什么在讲黑帮老大、啊？<笑>是不是因为对囤菜的人都很厉害？<笑><对><笑>
2: 这些黑帮老大不愧是食物链顶端动物,物端，对吧？动物动物
0: 动物啊<对>啊！对对,对,对,对,对，就是就是那个《疯狂动物城》里面那个 cos 教父那个形象的那一张小形似老鼠一样的东西、啊嗯，嗯、意大利取经取经。
2: 对，这个取经长得非常可爱，就是圆圆的，像个小老鼠一样。然后，但是它有一个尖尖的小嘴挺可爱的。这个短尾取经有一个特色哈、啊，这个取经跟我们的外食一样，每天它吃的东西特别逗，<笑>需要吃的特别逗。说这个短。长尾曲鲸每天要吃掉相当于自己体重的食物，比白石还是要更厉害一些。然后说这个曲鲸还有一个特色，就是它隔一阵子不吃，它就会饿死啊，比较悲惨。白狮你行
1: 吗？<笑>你是不是也这样
2: ？四个小时不吃就不行？你你自己隔一段时间不吃，你也会饿死呀。一般人是什么？七天不吃会饿死，白石可能四个小时吧
1: 。<笑><笑><笑>没有没有啊，积金
2: 了。于是他就在冬天的时候，这个渠金他也不冬眠，他好像只是睡一睡，但是它还是基本上是在他那个地下洞穴里活动的。所以说他就冬天没吃，他就得囤吃的呀。取精一般是吃那种软的小虫子，像是虫子的幼虫，或者有点像毛毛虫一样的那种虫子。然后取精就会囤这个虫子，它怎么囤呢？它如果说把这些虫子都咬死，撒点
1: 盐晒干，就
2: 是啊，它不能撒点盐晒干了呀？为什么
1: 不能？我觉得它说不定可以，它不是就是那个意大利的黑手老大吗？<笑>对
2: 我今天看到一个说松鼠有的时候会把蘑菇摘下来，在这个松树洞里面给风干了，然后再吃，这么厉害，风干蘑菇？对啊，松树风干蘑菇，这听着简直分子料理啊，米其林都不知道五六。七八胎的这种料理啊，非常厉<笑><笑>真的真的。嗯、龙影草莓，真的。说回这个渠晶啊，渠晶他就会使用这个化学武器，他这个口水有毒，他一咬这个虫子就昏迷了，昏过去了。所以说，这个虫子就会在他的洞里面动弹不得。我看的是国家地理杂志吧，他们采访了一个生物系主任，就问他这个虫子会不会药效过了，毒性过了之后醒过来呢？然后那个教授就说没关系啊，如果说虫子的毒性过了，那他就再咬他一次就好了。他说：‘又非常悲惨，在他的洞里面就会被反复咬，有点疼。但是还有一种动物大家都很熟悉，叫做鼹鼠啊，鼹鼠的故事，鼹鼠呢跟取经非常相似。嗯嗯鼹鼠也是冬天必须要在这个洞里面囤虫子，但是鼹鼠呢，它有的鼹鼠的口水没有毒，这鼹鼠就有点不讲武德了。你说这个橘金给人咬晕了，哎、<呀>人家能醒过来，鼹鼠使用的是物理武器，它把人家虫子那个头给。咬坏
1: 掉，咬伤，哎，不是，嗯、我就想问一下，为什么就化学武器讲武德，用物理武器不讲武德？一般大家都说用化学武器不讲武德哎，不是？你用化学武器，你给他咬一下，
2: 他就昏过去了，他就不感觉到疼了呀？你说你用物理武器，你给人家咬伤了，这个
1: 就<笑>是一个拍塔的一个思想是吧？动物保护协会的一个概念啊。
2: 也行吧啊，反正这个鼹鼠它把这个虫子的头咬伤了，外面又特别冷，这虫子就跑不出去了，就只能在它这个洞里给塞着。鼹鼠，我觉得如果说要有动物必须得下但丁的地狱的话，我觉得鼹鼠得下。鼹鼠经常囤到自己吃不下的量，<笑>说最多的一次，科学家从一只鼹鼠的洞里挖出了四百七十条虫子
1: 。它就是晚爆，它就是觉得这样好玩爆。
2: 就是啊，完全就吃不掉，而且还有人观察到说这个鼹鼠咬过的虫子，如果它吃不掉，到了春天头藏好了，还会再拱一拱拱出去。<笑>跑掉
1: 。<笑><笑><笑>那那听着还挺环保的，其实，但是多疼啊，对吧？他囤了四百七十只，最后四百五十只，他们就是恢复了就走了。
2: 但是这个脸上就已经造成了不可恢复的伤害，嗯、只能去钟楼上撞钟了。以后
1: 这个生活感觉造成了一定的影响啊，<笑>对吧？没有，他们可以出去组一个足球队啊，对,对不对？对就是那么多虫子把自己咬成几段，然后组一个足球队也可以的。<对>啊、
2: <笑>嗯，还有一种特别厉害的动物叫什么蜜罐蚂蚁？你们听说了吗？在澳大利亚呢，有一种沙漠里的蚂蚁。我觉得像是小学问你爱吃的东西，
1: 嗯，
2: 差不多。反正说这个蚂蚁，它平时就是吃花蜜的。然后，但是它们冬天或者是在有的时候不怎么下雨的时候，没有什么花给他们采的时候，没有食物，它们该怎么办呢？它们就会只派一些工蚁，用自己的身体作为囤食品的工具。就是这有吃的时候，这几个工蚁就在窝里面，然后这些别的工蚁就把吃的运回来，就喂给这几个工蚁吃。然后一个小蚂蚁最肥的时候能撑到一颗葡萄那么大。然后就圆圆的，像一个蜂蜜的蜜球的、哦，然后到时候吐出来给大家吃是吗？是吐出来吗？<笑>要是吐出来还好一些了，他们就直接把人家肚子给戳破了，戳开来。嗯、哦啊，嗯、这个东西不仅蚂蚁吃，据说人也会吃。比如说澳大利亚的这些朋友们有的时候在地里捡到了这个蜜罐蚂蚁，也会搓一
0: 搓，就跟什么那个吃迎春花的蜜的感觉差不多。我怎么觉
2: 得这跟鹅肝是一个道理、啊、那他是自
1: 己把自己变成这样的，不能怪我们<笑>对吧
0: ？啊、哎，也对啊，不是，
1: 但是就感觉蚂蚁他们是一个非常无私的一个、嗯、一个动物群体，就感觉就是蚂蚁他们之前不都是说经常会派几个蚂蚁出去吃饭，然后到回来就给大家吐的一地，让大家垫舔嘛，就是对,对吧？或者你出去喝水喝完了以后吐给大家吃这种的，所以说你喂饱了几。几个以后通过这几个来吃饭，这个概念上并不是非常的激进，但是就是让他们能活下来可能更好
2: 。是，
1: 可能他们不能从个体的方面
2: 来看，他们可能是一个群体，也许就你个人不能说你的细胞为你牺牲了什么样的感觉，可能组成了一个更大的一个群体这样的感觉啊
0: 。你们就不要给蚂蚁
2: 洗地了呀！<笑>没有蚂蚁，这地是自己舔干净的，好吧？就是、啊、自己给，自己洗的，是洗就是、啊、不要洗了。<笑>最后，既然说到小动物囤吃的啊，我给大家讲一个这个哈士奇是怎么囤炸鸡的。<笑>不
1: 是，不是，可以<笑>吗？<笑>这个，
2: 嗯，<笑>我有一个朋友啊，我有一个朋友，他说我们这个群里面的这个胡安师傅，他说我现实生活中的朋友。他家养了一只哈士奇的混血的小狗这个小狗就挺可爱的，但是这个小狗就特别二，小狗特别傻、啊，特别二五二五的妈，一米多高。<笑><笑>有一天，这个胡安师傅和他丈夫两个人买了一盒这个 Popeyes 炸鸡，放在家里，然后呢就放在他们家挺高的一个桌子上。他家那狗虽说也挺大，可能有个三四十斤吧，但是怎么说呢？那桌子也是颇高的，所以说他俩就没多想，然后就出门了，就把狗放在家里。结果回来一看，发现这个两大块炸鸡全没了。哦， oh. 想说那这狗一下吃了两大块炸鸡，那可能不能行吧？这个是不是得去看医生啊？然后，但是这个胡安师傅在家里走了走，突然发现家里有一些不对劲的地方，比如说家里突然多了一些泥土然后他平时的这个什么旅行箱好像也被人扒过。最后他在他们的浴室脚垫下面发现了这个炸鸡。通过他的推断，他发现这个狗啊，它不仅是自己吃了一块啊，然后他还准备存起来一块。但他存的时候，他竟拿着他的炸鸡跑到了家里院子里的一个小土堆里，挖了一个坑，把它给埋了起来。埋了一会儿，嗯、想了想，觉得嗯，好像不是非常安全。然后他又给它给挖了出来，挖出来，然后又跑到环安的这个旅行箱里又藏起来了。藏了一下，发现
1: 嗯
2: ，好像还是不是非常非常安全。于是他又把这个炸鸡拖到了浴室的脚垫里埋了起来了。我怎么觉得
1: 这个顺序应该反过来啊？到底是个二五八万的狗
2: ，就是从泥土从外面进来，然后泥土的印子到了这个旅行箱里，又从旅行箱里慢慢延续到了这个垫子底下，非常厉害
1: 、嗯、啊！这是感觉是一期柯南的节目啊！嗯
2: ，给大家推送一张这个小狗的照片吧，我来发给两个主播看一
1: 看。那狗叫什么？以前管它叫什么？撒旦还是叫什么？啊，对对对对
0: 对对对对对，他不下地狱谁下地狱？对，就是一
1: 个那种那种他以前在家里的破坏性太强了，然后大家就管它叫撒旦。嗯
2: 最厉害的时候吃过一个吹风机啊
1: ！哎呀，这狗真的是长得二不两当，非可爱。我非常喜欢这个狗，但是非可爱。但我感觉这狗的破坏力有点有点强，感觉行动能力非常强。这个思考能力吧，可以可以再可以再精进一下，以后可以再先想再做啊。我感觉就归根到底，这个小狗可能是个白羊座。对对对对就是就是出门不带头，傻死了。好，那我们讲完了小动物们囤菜以后呢，最后这个如果有的朋友真的听我们节目是为了一些就是纯纯的有用的知识的话<笑>这个我们这期节目是有一些纯纯的有用的知识的。夜观星象，<笑>看它是什么菜，你就明天去买什么菜，也是非常有用的,知识的。我们在这边还能看到那么多星星，我就问了一句，你住在哪块、啊？紫金山，你上紫金山？哎呀，紫金山上了一区啊现，现在现在南京能讲。哎、嗯，最后给大家说一个，这个我们的好朋友田师傅，田师傅呢是一名在这个上海地区的一名非常有智慧的。这个不是家庭主妇啊，就是他的还在家庭主妇的这个工作上面有非常深的造诣，然后呢，就是因为我们知道很多时候就是你网上搜到各种，比如说囤菜的知识，比如说你。做一个什么酱，然后呢，你给它放到冰格里面，弄成一格一格的，或者说你那个肉怎么样，你先给它处理好，然后放在那个小冰袋里面，切成一块一块的，等等这种这种东西，你知道是知道，但是呢，就是你就算是学了，你不会做的，就有的事情实在是有点太麻烦了，嗯、而且就比如说每个人的冰箱的大小是有限的，就是你看日本家庭主妇做的是很好的，但是你要不是个细从鸭，对吧？你的大脑没有那么多精力让你去 process 这些内容，就除非你拉一个特别大的 Excel 表格，嗯、就我知道真的有人这么干，<对>因为就有的时候大家就真的挺焦虑的。但是你除非拉一个特别大的 Excel 表格，然后把你每天要吃什么东西把，把那个菜谱全部都写上去，然后把这个需要什么东西，嗯、然后倒过来推理，最后你把所有的菜买好，然后把它那个分类，给它预处理等等的全部都做好，嗯、这个你都不知道都要花多少时间，对吧？现在大家在家工作本来就已经这个心力交瘁了，啊、你还在让人家干这个，这个难度实在是有点大。但是呢，我们田师傅作为一个就是这个比较朴素的智慧，他给大家介绍了一些比较基本的，大家都可以做到的一些囤菜的时候的处理方式，囤什么？什么菜？然后除了囤什么菜以外，还有这个买回来了以后怎么稍微弄一弄之类的，我觉得还是可以的，大家可以听听借鉴一下。嗯
3: ，好的。Hello， 大家好，我是田师傅，是一名生活在上海的普通中年女性。最近和很多上海人一样，我每天从醒过来开始就在为买菜、囤菜、做菜焦虑。我觉得这有点像小学时做的一个游泳池，一头进水，一头排水的应用题。一面我要考虑每天我需要买什么菜，能买到什么菜；另外一方面，我又要考虑怎么合理的消耗我的这些菜。小时候做应用题的时候，想为什么有人要在一个水池里面，一面往里灌水，一面让它排水？现在我知道这个真的是一个非常实用的问题。当然，其实我不是那种精通生活妙招的生活达人，所以我说的我的存菜和做菜的想法，都只是我个人的一点小经验，和大家分享。首先是我在买菜的时候，会搭配购买保质期短、中、长的食物，绿色的叶菜，比如菠菜。嗯，米线、呃，茼蒿等，它理论上的保存时间是很短的。但是现在大家在超市里购买的那些清洗包装后的绿色菜，其实是可以维持一两天的。你把它放在冰箱里，如果不是特别追求菜要新鲜，嗯、呃，摘掉一些黄叶子、烂叶子，一两天以后还是可以烧的。啊，那生菜、卷心菜都是可以存放比较久的叶菜，还有像豆类，比如蚕豆、刀豆、豇豆，还有像土豆、茄子、黄瓜、青椒等，都是可以保存比较久的蔬菜。这些大家都知道，我就不再说了。我的个人的小经验是，当你买了很多菜回来的时候。当天可以做一些需要用很多种蔬菜的菜，比如罗宋汤、嗯、呃、咖喱或者是菜饭等等，这样可以帮你的冰箱马上腾出一部分空间来。然后你做的这个大锅的菜也可以慢慢的吃，或者比如说呃菜饭是可以把它冰冻起来的。很多人都说可以把绿叶菜焯水之后，呃冷冻保存，但这个其实我是比较保留的。因为我们尤其是江南地区，它一般吃菜的习惯是清炒，而焯水后的菜在解冻，它一般只能水煮。其实跟我们平时吃菜的经验是相去比较远的。呃，因为这种菜它在解冻以后不是很好吃，所以我的经验是，人就会慢慢的把这些冰冻的菜忘记了，最后反而造成了浪费。我还有一个小经验是。呃，当我们买回荤菜，就是肉类啊、虾或者是鱼之类，一定要不嫌麻烦，马上把它分装。比如把大块的里脊肉切成小份，把虾仁、鱼等分成一次做饭的量，装入密封袋或者是用保鲜膜包裹起来再冰冻。因为我们买回来那种非常大包的那个冷冻的荤菜。你如果直接把它扔进冰冻柜，当你只想取一部分做饭的时候，就会发现根本没有办法拿出来。比如说十条冰成一坨的黄鱼，你是不可能把它徒手分开的。而呃，冷冻的这个肉类反复的解冻冰冻又是不太卫生的，所以首先把它分装，就会为后面省去很多的麻烦。这个我是很推荐的。其实我觉得我们日常吃的食物并没有很多的种类，而在中国的家常菜当中，这些常用的肉类和蔬菜的搭配其实是千变万化的，并没有什么一个定式。我认为家常菜的秘诀就是从食材出发，而不是从菜式出发来安排每天吃什么。所以，其实无论你的手头现在有什么菜，其实我想最后都是能想办法把他们都合理的利用好，做出可口的饭菜。希望大家都能够平安度过这段日子。再见，谢谢。
2: 感谢田师傅的这些非常有用的知识啊！那我们今天最后给大家放个什么歌呢，朋友们
0: ？给大家带来一丝曙光，带来一丝希望。我们给大家最后送上一首《希望的田野》啊！<笑>好啊，希望大家就早日看见希望，哎、啊，早日实现粮食自由、嗯
1: 。不行就绿化带呗？那怎么办呢？<笑>在美丽的村庄旁流淌着一片东麦，一片高粱，十里荷塘，十里果香。嗯、我怎么听着跟江浙沪没有一丝关系？<笑>
0: 我们也有北方听众呀，你说什么呢？哎、最近
1: 他们不是还没被啊、哦？最近也是北方听众也有被，他们也啊，哎，嗯、好惨啊！最近真的是好惨啊！大家多囤点罐头啊，能囤到罐头囤罐头啊！啊，是是，大家加油加油！大家要向这个西从亚学习，要记得二百多种吃的，还得计划好先吃啥后吃啥，<笑>然后大家找回来
0: 。反正你在家也没什么事儿。少吧，还是拉个 Excel 表格吧、嗯。对，拉吧
1: ，行<笑>吧好，好。感谢大家的收听，大家可以在微信公众号、微博、豆瓣搜索“世界莫名其妙物语”，关注我们。也可以在这个微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏啊。具体呢，就是点击喜欢作者，嗯、对不对？我每期都有公众号文章的，里面还有西从家的照片啊，非常可爱的那种，哎、对吧？还有刚刚的那个撒旦撒旦小狗。<笑>对，然后呢，如果想要加入我们的听众粉丝群呢，可以在这个公众号后台回复加群，然后到时候哪天我爱吃的猫咪想起来就给你拉进群里面。对、哎、你就去农广天地看一看，不仅能囤菜，说不定还能种菜呢，啊，都是有希望的嗯。嗯，还有那个，如果有朋友要给我们介绍商务合作的话，要在这个后台找那个商务合作的 tab， 然后里面就会有我们的这个联系方式。嗯，对，差不多就是这样，大家再见，大家下期再见，哎，再见。